0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast, eine neue Ausgabe. Wir sind wieder da. Ich bin der Marvin und ich habe wie immer an meiner Seite den wunderbaren, einzigartigen Jesper. Hallo, hi.
1: Ich habe mich gerade noch rechtzeitig entmutet bekommen. Ich werde nämlich alt. Das merke ich jetzt auch. Das passt also gut zur Episode tatsächlich. Ich habe die Wasserflasche gerade zu langsam zubekommen. Es dauert alles ein bisschen länger inzwischen.
0: Es dauert länger, liebe Leute. Ihr begleitet uns ja jetzt schon wirklich eine ganze Weile. Ich glaube, wir machen das hier so seit 2017, mehr oder weniger. Und da werden wir natürlich auch älter. Aber wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, vielleicht beispielsweise bei Spotify, ja dann macht das doch gerne. Lasst mal eine Bewertung da. Wird uns sehr freuen. Wir sind wieder regelmäßiger am Start. Aber Jasper, es ja eben gerade schon richtig gesagt. Wir reden heute über das Thema Alter im Wrestling. Und Jesper, wenn ich dich das frage, was kommt dir da als erstes in den Kopf? Alter und Wrestling?
1: Ja, ich glaube, wenn das allererste, woran ich denken würde, ist, äh, dann wären tatsächlich alte Akteure, also sprich Altstars, die es ja irgendwie im Wrestling auch schon immer gab. Es gab ja meistens irgendjemanden in der Promotion im Ring, der äh, schon einfach recht antik ausgesehen hat. Also ich meine, Während unserer aktiven Zeit war das, glaube ich, die längste Zeit irgendwie ein Ric Flair beispielsweise, ja, der das mäßig immer, ja, ja. immer rausgefallen ist. Aber man hat es ja dann später auch bei der Wix wie mal gehabt, als dann Johnny Saint oder sowas da gewesen ist und, 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 und. Und dadurch, äh, Wrestling, dadurch, dass es ja kein echter wettkampf ist, sondern eine 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 Darbietung ist, gibt es ja auch immer einen Platz für diese Leute tatsächlich. Und da das wäre, glaube ich, meine erste Konnotation, weil das in irgendeiner Form immer mit stattgefunden hat.
0: Tatsächlich. Und? aber da sprichst du ja gleich einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, denn du sagst ja, wir haben ja hier keinen rein sportlichen Wettkampf, das ist ja jedem klar, es ist Sports, Entertainment, Sport Unterhaltung und es hat natürlich auch äh, diesen anderen Aspekt, würdest du dementsprechend sagen, dass es dementsprechend auch einfacher möglich ist, trotz eines relativ hohen Alters immer noch im Wrestling aktiv zu sein, im Vergleich zum Sport, wenn wir beispielsweise beim Fußball gucken, da sind die meisten Feldspieler spätestens mit 36 ja. nicht mehr so aktiv, Torhüter vielleicht noch bis 40, aber äh, Aber
1: verschiebt sich sich ja auch nach hinten.
0: Es verschiebt sich interessanterweise auch nach hinten, denn wir haben tatsächlich immer mehr ältere Spieler, die trotz eines äh, Geschwindigkeitswettbewerbs, will ich mal sagen, trotzdem noch dabei sind, vielleicht in taktischen Finessen arbeiten können, aber trotzdem ist es ja beim Wrestling nochmal eine ganz andere Nummer, denn Hm. 40 ist kein Alter im Zweifel, oder?
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe es ja gerade schon angesprochen, es ist kein Wettkampf und dem normalen menschlichen Körper sind mit, äh, wenn man, jetzt von, wenn wir von sportlichen Höchstleistungen angehen, meistens irgendwann, je nach Sport, hat natürlich auch ein bisschen verschoben. Also Golf kann man sicherlich noch länger auf einem höheren Niveau spielen als ja. äh, 100 Meter laufen oder sonst irgendwas. Aber in der Regel hat man ja irgendwann mit Anfang 30, spätestens Mitte 30 seinen, seinen Peak erreicht. Du hast angesprochen, es gibt dann beispielsweise mentale äh, Faktoren, die da mit reinspielen, mit denen man das noch verlängern kann, beim Fußball ganz klassisch eine tolle Übersicht haben oder tolles Stellungsspiel, wo man dann nicht mehr so die Geschwindigkeit braucht oder sowas, irgendwas in der Richtung. Das gibt es natürlich auch bei allen anderen Sportarten und dergleichen, aber ansonsten gibt es dann einen Knick irgendwann und man wird auf jeden Fall leistungstechnisch abbauen. Dadurch, dass Wrestling zwar auf, auf Physis basiert, aber Physis nicht der entscheidende Punkt ist, ist das natürlich ein bisschen nach, zu vernachlässigen. Man kann es verlängern. Also klar, wenn es jetzt darum geht, wenn wir jetzt mal vom krassen Gegenbeispiel ausgehen, das mhm. ist ein Wrestler, der nur durch reine Physis äh, begeistern kann und der davon lebt, dass er irgendwie an dauernd 720 grad Splashes springt und äh, sich 30 Mal pro Woche f- vom Turnpack auf den Boden knallen lässt und noch möglichst schnell laufen. Äh, möchte die ganze Zeit im Ring und sowas, dann wird man das vermutlich irgendwann ab Mitte 30 auch sehen, dass das ein bisschen langsamer wird. Aber es catcht ja schon also nicht jeder Wrestler so, sondern es gibt ja auch Leute, die komplett mattenbasiert arbeiten oder dergleichen und da gibt es natürlich keinen Grund, warum das nicht mit 40 noch genauso gut gehen sollte wie mit 20. Also solange man es, die Faktor Glaubwürdigkeit spielt natürlich immer eine Rolle, mhm. aber die Physis daran kann man im Wrestling glaube ich ganz gut Darüber, darüber, daran vorbeiarbeiten, darüber hinwegsehen äh, das, und darum rumarbeiten einfach tatsächlich an der Stelle. Insofern ist das, glaube ich, ähm, zu vernachlässigen. Ich glaube, wo Alter dann wieder reinkommt, das ist, glaube ich, noch mal ein anderes Thema, wären halt beispielsweise dann Thema Verletzung und dergleichen, das spürt ein 50-Jähriger bestimmt anders als ein ja. 20-Jähriger. Aber von der eigentlichen Darbietung im Ring ähm, bietet Wrestling, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten, darum rumzuarbeiten. Und du
0: sagst sehr, sehr viele Möglichkeiten, darum rumzuarbeiten Das ist ein ganz spannender Punkt, denn es kommt natürlich immer auf die Anzahl drauf an, wie viele Matches ein Athlet hat. Jüngere können in der Regel mehr Matches machen. Die Verletzungsanfälligkeit ist niedriger. Bei Älteren sieht es in der Regel dann anders aus. Du hast aber trotzdem auch richtig gesagt, es geht hier auch um die Art des Wrestlings. Ein Luchador, und trotzdem machen es Luchadores auch in Mexiko, auch im hohen Alter, erinnern wir uns an Leute wie La Parker, die auch in Mitte 50 da noch rumwatscheln und auch eigentlich gesagt nicht mehr so richtig fit aussehen. Die machen das trotzdem noch. Ob das dann alles so genau sitzt und alles so gut ist, das lasse ich mal dahingestellt. Die machen es aber trotzdem. Aber insgesamt gibt es halt die Möglichkeit, seinen Stil auch ein Stück weit zu verändern. Denn es ist natürlich schon so, wenn du versatil einsetzbar bist, wenn du andere Stile beherrschst, dann kannst du auch irgendwann später in Stil fahren, wenn du dich nicht nur dadurch definierst. Ich glaube, es ist aber natürlich schon komplex, wenn du jetzt beispielsweise ein Luchador warst und sagst, okay, du machst jetzt Mad Wrestling, dann ist es vielleicht auch wirklich gar nicht mehr das, was die Fans von dir erwarten. Oder denkst du, das kriegt man übersetzt?
1: Das kriegt man, glaube ich, auf jeden Fall übersetzt. Und abgesehen davon gibt es ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, ähm, das zu verlängern. Also der Wrestling-Stil ist der andere, aber wir sprechen von Wrestling. Wrestling Wrestling-Matches haben keine Länge von 90 Minuten oder von 30 Minuten, die festgeschrieben ist, sondern die können 5 Minuten gehen, die können 10 Minuten gehen, die können 20 Minuten gehen. Ein Wrestling-Match heißt auch nicht, dass du alleine mit jemandem im Ring stehst und das 30 Minuten machst, sondern das kann äh, Multi-Tag-Matches sein, wo du vielleicht 10% Catch-Anteil hast in dem ganzen Ding und dann wieder raus bist. Also ein ganz spannendes Beispiel, glaube ich, von jemandem, der da ja auch sehr populär ist, wäre jetzt zum Beispiel Minoru zu. Zuki, der mir einfällt. Ich habe mhm. da jetzt gerade parallel einmal aufgemacht. 2022, können Sie mal raten, wie viele Matches der hatte in dem, in dem Jahr?
0: 2022 hätte ich gesagt
1: 54 Matches. Es sind exakt 100. Oh, okay, wow, hatte. okay. Also, okay, der, man hat quasi jeden dritten Tag des Jahres gewrestelt und das zieht sich auch wirklich sehr äh, dauerhaft Das ganze Jahr durch, da sind Matches dann auch, da gab es ja auch noch die US-Tour, die er beispielsweise gemacht hat, wo er recht viel mit dabei war. Und da sieht man das ganz gut. Der hat da 10-Minuten-Matches, 9-Minuten-Matches, dann hat er sehr viele Tag-Matches, dann hat er auch mal ein 1-Minuten-Match oder ein 2-Minuten-Match und natürlich auch mal ein 20-Minuten-Match, wenn er irgendwo in London oder sowas ist, wo er die Attraktion gewesen ist oder so. Aber ansonsten gibt es da eben super viele verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Charakter trotzdem gewinnbringend einsetzen muss, ohne dass der sich 30 Minuten lang kaputt schuften muss, um es mal ganz blöd zu sagen. Und da gibt es einfach super viele Möglichkeiten an der Stelle.
0: Ja, und diese super vielen Möglichkeiten, die Serie hat tatsächlich auch, wenn wir Mainstream unterwegs sind gerade, ne? Sting beispielsweise ein wunderbares Beispiel, wenn wir uns angucken, dass Sting auch 2023 noch relevant ist, noch unterwegs ist und äh, der äh, liebe Kollege, ihr könnt mal ganz kurz raten, der ist 64 Jahre alt mittlerweile. Ne? Der macht nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Der ist halt nicht in Singles-Matches unterwegs, der ist in Multiman-Matches. Vielleicht nur im Tag-Team mit Darby Allen. Darby Allen federt, das weiß man, mhm. wenn man ihn kennt, relativ viel ab. Aber es ist halt auch manchmal so, dass er in äh, Six-Man-Tags unterwegs ist, wo er dann seine Minuten hat, wo er auch echt Risiko geht, auch echt einige Sachen abspult. Aber dann trotzdem sich die Zeit auch wieder nehmen kann, um Ruhepausen zu haben und ich glaube, AEW macht das gerade mit Sting unfassbar gut, dass wir merken, okay, wie cool kann jemand auch in einem hohen Alter noch unterwegs sein, natürlich trägt auch die Präsenz immer noch eine Art spannende Füße, ist auch muss man sagen, aber da trägt alles dazu bei, aber dann ist es auch so, dass ein Wrestler mit 64 immer noch irgendwie so wirken kann, dass er eine veritable Größe und Verstärkung für die Liga darstellt.
1: Ja, 100 Prozent. Ich würde es genauso auch sehen. Ja. Aber wir sehen
0: trotzdem natürlich, es gibt Möglichkeiten, von einem Fulltime-Wrestler hin zu einer Attraktion zu werden, die du in den richtigen Stellen richtig einsetzen kannst. Das ist ja immer wieder genau der Fall gewesen. Es gibt natürlich aber auch, wenn wir ganz ehrlich sind, auch die Gegenbeispiele. Und deswegen frage ich dich lieber, Jasper, wenn du darüber nachdenkst, als Regular unterwegs sein, gibt es da für dich eine per se Altersgrenze oder gibt es da eher für dich sowas, wo du merkst, okay, hier wird es dann langsam Zeit, in einem reduzierten Schedule überzugehen, vielleicht auch die eigene Rolle zu überdenken, weil man muss ja tatsächlich schon sagen, es gibt einige Wrestler und dazu zähle ich tatsächlich auch Ric Flair, der es einfach nicht lassen konnte und ich würde auch sagen, ein Stück weit seinem Ruf dann geschadet hat. Hm. Ist das ein spezieller Fall oder haben wir das öfter erlebt?
1: Das haben wir bestimmt öfters erlebt. Ich kann trotzdem nicht so eine pauschale Grenze ziehen, einfach Mhm. dadurch, dass wir ja auch gerade schon gesagt haben, es gibt dutzend verschiedene äh, Wege zu worken. Also wenn jemand comedy Wrestler ist, dann kann er das in meinen Augen mit 50, 60 noch genauso machen ähm, wie mit 30 oder 20. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir reden von großen dramatischen äh, Main-Events, die auch einen großen sportlichen Aspekt drin haben, dann ist natürlich irgendwann da die Grenze erreicht. Aber auch da ich finde das schwer, in Zahlen zu gießen. Also klar, wenn jemand aussieht wie Ric Flair und irgendwann wrestelt wie Ric Flair, dann geht das nur noch schwierig. Aber äh, jetzt mal ein Gegenbeispiel, auch wenn er jetzt auch langsam in den Winter der Karriere einwiegt, ein AJ Styles geht auf die 50 zu langsam. Mhm. Würde ich es da so verwerflich, wenn er am Event stehen würde? Sicherlich nicht. Nein. Ne, das ist dann eben auch nochmal wieder anders. Also das ist einfach eine da da da, da es ist das das ist halt die Sache da spielt halt einfach äh, ja auch der Look so eindeutig mit rein und da haben einige Leute eben bedeutend größere Schwierigkeiten den irgendwann wenn dann der Stoffwechsel ein bisschen nachlässt den noch aufrecht zu erhalten sage ich mal <lacht> ja. was ja auch voll in Ordnung ist Ey, da, es ist geht ja, es ja jedem so so das ist ja, auch ich guck
0: mal, überleg dir mal, wie viele Leute dann auch hart arbeiten. Ich meine, wir sehen auch immer wieder die unterschiedlichen Körperformen eines Chris Jericho, ne?
1: Ja, und ich, exakt, manche, bei manchen geht das ja auch schon viel früher los, aber darum ist es halt so ein bisschen schwer, in die Form zu gießen. So ein bisschen know your place ist, glaube ich, eigentlich so die Devise. Guck, was du noch machen kannst, guck, wo du noch ähm, glaubwürdig bist mit dem, was du tust ähm, und, und dann mal schauen. Aber ja, für ich, ich erwarte von einem, von einem dauerhaften, dramatischen Main-Event-Wrestler einfach da sowohl dass er eine gesunde Physis mitbringt, eine glaubwürdige, und halt im Ring mitgehen kann. Und dann muss man das von Fall zu Fall betrachten, ob er das mit 40 noch kann, ob er das mit 45 noch kann, ob er das mit 50 kann. Ich würde sagen, es gibt für verschiedene Altersklassen sehr gute Beispiele, wo das noch geht. Also ich meine, wie alt ist Christian jetzt gerade?
0: Christian dürfte, ich glaube, 44 oder sowas sein. Also, ich glaube, irgendwas in diesem nee, Rahmen. 49. 49, 49, 49 schon. Heilige Kacke. So, der dann ist ich jünger gemacht,
1: ja. Genau. Und, äh, genau. Aber das ist ja, das ist, das ist dein Grund, dass du den jünger gemacht hast, weil der es einfach nicht so aussieht, als wäre der 49. Nee, und natürlich nicht. würde ich jetzt sagen würde, okay, dann kann das noch zwei Jahre weitergehen. Klar, warum nicht? So, ne? Auf jeden Fall.
0: Ja. Aber das ist natürlich auch die Qualität, die dann natürlich auch jemand wie Christian mitbringt, der am Mikrofon unfassbar gut ist, ja. Der, und, aber dann natürlich auch klar, in gewissen Situationen auch wieder wrestelt, dann aber, auch, äh, auch so dosiert wrestelt, dass man auch sagen kann, das macht vollkommen Sinn und das äh, ist ja vom Storytelling halt auch herausragend und das ist halt auch ein wichtiger Faktor, dass man natürlich auch sagen muss, es geht ja nicht nur um die reine innere Leistung, sondern es geht auch darum, wie stellst du etwas dar, wie webst du das in eine Story und wie funktioniert das dann halt auch? Es ist ganz klar, dass gewisse Athleten in einem älteren Zeitspektrum nicht immer gewisse Aktionen machen können, das merkst du. Das merkst du, ehrlich gesagt, fast auch schon bei einem Kenny Omega, dessen Körper mhm. auch schon natürlich ein... Ähm ein Toll der letzten Zeit irgendwie ähm, mitgenommen hat. Also du merkst schon, dass ein Kenny Omega nicht mehr derjenige ist, der 2014 war oder 2015. Das ist halt der 2023er Kenny Omega. Und das funktioniert trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Aber auch er muss dann halt an gewissen Situationen vielleicht andere Situationen anpassen. Wir wissen das auch bei jemandem wie Will Osprey, der in vielen Hinsichten, obwohl er noch relativ jung ist, aber auch in saferen Stil arbeitet, weil er halt nicht mehr genau so, nicht mehr die ganze Zeit so gehen kann, wenn er eine längere Karriere hat. Will, aber das selber zu wissen und gleichzeitig dann zu reflektieren, an welchen Stellschrauben kann ich arbeiten, das zeigt aber auch die Qualität von Wrestlern und trotzdem kann es insgesamt
1: ein herausragend gutes Match werden. Ne? Absolut. Und äh, Kenny Omega ist ja zum Beispiel auch ein guter Punkt. Ich meine, das ist ein, ein Hochleistungswrestler im klassischen Sinn, und ja. Also ein, 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 ein Match-Wrestler und natürlich siehst du da irgendwann Abnutzung bei der ganzen Geschichte. Das ist ja, liegt ja ja voll auf der Hand, dass dass man das da als erstes sieht, wenn jemand, der durchgehend von der äh, physischen Brillanz auch gelebt hat und von einer ungeheuren Geschwindigkeit im Ring, das sind natürlich die Wrestler, wo man da am ersten Einschnitt sieht. Ich meine, man sieht es bei Okada und der ist Sechs Jahre jünger als Omega, glaube ich, ja, oder so. Genau. Oder er ist ja, und äh, bei, einem, bei einem Ibushi hat man es auch gesehen oder dergleichen. Das, ist, das, das, das zeigt sich da eben einfach. Jetzt ist die Frage, was macht sie draus? Können sie es umstellen und dergleichen? Und ein anderer Punkt, der bei der Bewertung ja auch mit reinspielt, ist ja gar nicht unsere also von dem, was sehen wir im Ring, sondern was möchte auch eine Promotion beispielsweise haben. Ja. Äh, Thema Abnutzung. Also keine Ahnung, für einen WWE-Main-Eventer ist es ja in der Regel super wichtig, dass er das nicht irgendwie einmal im Monat bei dem Pay-Per-View kann oder auch nur viermal die einmal die Woche, also viermal im Monat oder sonst irgendwas, sondern dass er es das auch bei Hausshows machen muss die ganze Zeit und dafür eine ordentliche ordentlich Wirbelsäule braucht und funktionierende Knie beispielsweise. Ne? Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist er dafür eben nicht mehr gemacht. Da gibt es ja auch genug andere Promotions und Einsatzgebiete, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Fall ist, wo das völlig zu vernachlässigen ist tatsächlich an der Stelle. Also das setzt sich dann sowohl vom Wrestling-Stil, aber auch daraus zusammen, wo man eben selber auftritt, würde ich sagen.
0: Definitiv, also es ist ganz wichtig und natürlich, welchen Schedule dann wirklich auch mitnehmen muss, ne? vertraglich festgeschrieben, vielleicht gibt es auch andere Einsatzmöglichkeiten, vielleicht muss man beispielsweise, wenn man ein gewisses Level hat, auch nicht immer wirklich im Ring stehen oder als Singles Wrestler, dann haben wir wieder die man Möglichkeit, ne? ich glaube, wir wissen es alle, wenn wir schon bei House-Shows waren, die Leute, vielleicht wart ihr gerade bei den WWE ausshows shows in Deutschland, da hat man natürlich auch gemerkt, da muss nicht immer jeder bis ans Äußerste gehen, um dann zu performen, dann ist allein so Sachen wie Ende das funktioniert schon, die Fans sind dann auch da schon abgeholt und dann ist auch ein Tag-Team-Match vollkommen ausreichend, wo man halt basic arbeitet und trotzdem ist jeder einigermaßen zufrieden. Und ich glaube, da kommt es dann auch ein bisschen drauf an, was erwartet man, wie kann man umgehen. Aber ich glaube, wir müssen festhalten, wie man generell mit dem Älterwerden umgehen kann, ist natürlich darauf zu achten. Ähm, habe ich mehr Möglichkeiten auch der Regeneration, habe ich aber auch Möglichkeiten, meinen in stil ein wenig umzustellen. Aber das sagen wir natürlich aus einer äußeren Perspektive. Ja. Der Selbstanspruch ist natürlich wieder was ganz anderes. Das merken wir gerade übrigens auch bei Kenny Omega, der für sich ja zuletzt beispielsweise gerade, wie der gesagt hat, also das Match mit MJF hatte, ähm, was ein sehr schönes Match ist. Liebe Leute, schaut euch das gerne mal an bei Collision, wo er dann auch gesagt hat, ja, ich merke meinen Körper mittlerweile und ich merke, mein Körper ist mittlerweile nicht mehr so, wie er halt vor fünf oder zehn Jahren war. Ich bezeichne mich immer als die Best Bought Machine. Vielleicht, wenn ich mir das Match heute angucke, vielleicht muss ich das eher zu MJF geben, wo du halt auch Merkst, ist ein gewisser gewisser Eigenanspruch. Und dem zu gerecht werden, ist dann natürlich noch mal in der intrinsischen Sicht ganz, ganz schwierig. Und da haben wir aber trotzdem auch diese Mega-Situation mit Ric Flair, glaube ich, der immer gedacht hat von sich, er ist der Mega-Worker, er ist einer der besten Wrestler. Und das hat er ja zum, zum Ende halt überhaupt nicht mehr abliefern können. Deswegen ist es so ein bisschen mit einer Tragik behaftet, muss ich sagen.
1: Ja. Andererseits, ganz im Ernst, das ist ja gilt ja seit 20 Jahren ja. bei Ric Flair, wo du diese das immer schon wieder gesagt hast und gesagt hast, das ist nicht mehr, das nur ein Schatten seiner also selbst und dergleichen das geht halt weiter und weiter und natürlich ist das blöd, aber ich ganz im Ernst, so. ich will, ja. <lacht> ja, ja, ja. ja. Es,
0: ist, es ist halt, wie es ist im Endeffekt, ne? Es gibt andere... Gesagt, ich meine, ich bin immer mega überrascht, dass ein Jeff Jarrett immer noch darum rumwurstelt und er macht das gut, ja, also der macht das im Rahmen seiner Möglichkeiten, äh, ne? auch mu- viele Multiman-Matches, mal ist er dann Singles-Wrestler mit 56, aber das klappt dann immer noch, schafft es immer noch, die Leute irgendwie für sich zu begeistern, werde gedacht dass Leute bei einem Memphis-Street-Fight im Jahr 2023 gegen Eddie Kingston viel abgeht und sich freuen und sich vielleicht sogar wünschen würden, wenn Jeff Jarrett da mal einen Titel holen würde. Also das ist schon spektakulär, aber es kommt immer darauf an, wie man gewisse Situationen einsetzt. Also ich glaube, wir können festhalten, es gibt kein generelles Alter, in dem man sagen kann, okay, jetzt jetzt lässt es, jetzt ist aus die Maus. Es gibt immer Möglichkeiten, die Leute einzusetzen. Aber äh, wenn wir bei alten Wrestlern sind, wie bei Rick Flair, erinnerst du dich noch an ein paar extrem alte Wrestler, die du noch hast wrestlen sehen?
1: Naja, Johnny Saint habe ich ja vorhin schon beispielsweise genannt. Den mhm. hatten wir bei der WXW auch noch gesehen. Der als absoluter Veteran. Ich, wie alt war der? Der war auch schon 60, oder? Ich glaube, der war
0: schon 61, 62 zu der ja, Zeit. Oder also so,
1: beispielsweise ja? der, den haben wir da noch gesehen. Wenn man nach äh, Japan guckt, findet man da, glaube ich, auch noch eine ganze Reihe von Beispielen, die sehr, sehr lange... Äh, aktiv sind. Also ich, Terry Funk ist ja auch noch ein gutes Beispiel, ja. der noch sehr, sehr lange aktiv gewesen ist. Beispiel, Ich glaube, da, da, könnte, da könnte man recht lange weitermachen tatsächlich. Aber, da da ja. kann man wirklich recht lange weitermachen,
0: du sagst es. Also, ich meine, allein Ric Flair, wie gesagt, haben wir ja gesagt, war glaube ich zwei, zwei oder 73, als er noch gewrestelt hat in seinem letzten Match. Also das ist unfassbar. Das war ja auch nicht mehr wirklich viel gewrestelt Wir wissen alle, wie das dann so abgelaufen ist. Eher weniger gut. Auch ein Jerry Lawler, glaube ich, bis zuletzt noch im Ring gewesen. Ich glaube, im Januar sogar ja. noch mal unterwegs ja, gewesen. Stimmt. Auch 73. Äh, klar, du hast eben vollkommen richtig gesagt, wenn du nach Japan gehst, äh, ehrlich gesagt so ein äh, Yoshiaki Fujiwara beispielsweise, ja, äh, einer derjenigen, die Wrestling auch richtig groß beeinflusst haben, der ist glaube ich 74 und wrestelt immer noch das ist ja in Japan sowieso nochmal eine andere Sache. Erinnern wir uns früher an die ganzen äh, älteren Athleten, die immer bei Pro Wrestling Noah in den ersten Matches
1: ja, unterwegs voll. waren. Ja, 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 gut, sehr guter Punkt, ja.
0: Ja, und äh, das war das war irgendwie so eine andere Art der Attraktion, wo man vielleicht auch einfach gar nicht so viel erwartet hat, aber es war dann halt wirklich so. Und du hast eben Johnny Sand angesprochen, der hat sein letztes Match 2015 gehabt, Da zu, zu der Zeit war der auch 73. Also es ist es ist gar nicht so selten und ja, ich will jetzt, ich will jetzt nicht anfangen, ja, aber äh, auch bei den Frauen <lacht> erinnere dich, Fabulous Muller. <lacht> naja. Und nicht nur Fabulous Muller, sondern ihre äh, Partnerin Mei Young. Mei Young war, glaube ich, das letzte Match, 87, auch wenn es kein wirkliches Wrestling-Match war. Das war diese Sch- Gräueltaten, die die WWE da verbrochen hat. Dann
1: ja, wir drüber sprechen. Ja,
0: ja, ja, genau. <lacht> also es ist, es ist tatsächlich. Ähm, interessant, wie viele Wrestler in älteren Zeiten noch unterwegs sind. Auch ein, ich glaube auch ein Dory Funk war relativ alt, als er da noch angetreten ist. Also, wir sehen, es ist möglich. Es kommt natürlich immer auf den Grad der Attraktion an. Aber wenn wir jetzt von den Älteren mal weggehen zu den Jungen, da ist es ja auch spannend, ne? Denn es für dich so ein Alter, wo du sagst, okay, ich glaube, das ist so etwas, wo wir mitbekommen haben, das ist so das allgemeine Wrestling-Debütalter, was so das Beste ist? Das es eigentlich nicht, oder?
1: Nee, das würde ich sagen, gibt es tatsächlich überhaupt nicht. Also ähm, nach unten hin würde ich mir wünschen, dass die Leute eine gewisse äh, körperliche Ausgereiftheit schon haben, weil sie, egal wie du wrestlest, äh, dich verletzen wirst und dergleichen. Das ist schon gut, wenn der Körper dann halbwegs stabil schon quasi ist und das nicht irgendwie in der Pubertät passiert in aller Regel. Ja. Äh, nach oben hin ist es, glaube ich, Völlig egal, also es, ich, mir fällt jetzt kein Wrestler ein, der debütiert ist, nachdem er 50 gewesen ist oder sonst irgendwas, aber es gibt genug Beispiele von Wrestlern, die super, super spät losgelegt haben und noch so, veritable Karrieren hingelegt haben. Oh, sehr gut,
0: sehr guter, also sehr guter Punkt. Da unter anderem DDP, der glaube ich BDT, erst in den die, genau, DDP, angefangen ja, hat. Ne? Ja,
1: genau. Ja, DDP ist glaube ich mit das prägnanteste das Beispiel von jemandem, der super spät erst in den Ring gegangen ist und das noch gut geklappt hat, aber da wenn man da jetzt noch weiter drüber nachdenken würde, würden einem, glaube ich, noch eine ganze Reihe Bronco, von. An, an Michael, an Wrest-
0: halt Leute die eine Karriere ja. woanders hatten,
1: ne? Ich, ich ich wollte gerade sagen, lass uns sogar noch mal die, also lass uns die, die sogar vielleicht ein Cross von einer anderen, also einen anderen Sport rübergehen, die können wir vielleicht sogar noch mal ausklammern, weil wenn wir die noch mit reinziehen, da gibt es richtig viele tatsächlich, genau. bei denen das geklappt hat, weil wenn jemand schon Athlet ist, dann geht das schon irgendwie noch. Ähm, ja, aber ansonsten von dem von, von dem Alter her weiß ich, ähm, würde ich sagen, von der Innenringarbeit her vermutlich gar nicht, wo ich glaube, dass das eine relativ große Rolle spielt in so Soft-Faktoren, wie gewisse Reife, Reife, äh, gewisse Reife haben. Mhm. Ähm, auch gefestigt sein vermutlich, weil Wrestling jetzt glaube ich auch nicht so, dass es uneingeschränkt das beste Business ist für jemanden, der vielleicht noch minderjährig ist oder dergleichen, aus verschiedensten Gründen. Ähm, aber ganz im Ernst, wenn jemand in eine super gute Wrestling-Schule geht, wo alle den äh, das Herz im rechten Fleck haben und alle straight miteinander arbeiten, dann äh, würde ich jetzt auch nicht sagen, geht auf gar keinen Fall mit 16. Gibt ja genug Beispiele davon. Ich glaube lediglich einfach, dass es ein Stück weit nicht unbedingt Vorteil ist. Man Gibt sehr ja oft dieses Narrativ mit, oh, der hat schon super früh angefangen, guck mal, wie weit der ist. Wrestling-Karrieren verlaufen ja in der Regel nicht, ich sag jetzt mal, konstant. Mhm. Ne? Also niemand wird einfach, fängt an zu catchen und wird einfach immer und immer und immer besser und immer von Woche zu Woche gleichmäßig besser, sondern Karrieren und auch der Wissensstand, der... Schlingert ja, sage ich das mal ganz natürlich. Ja. Ne? Entwicklung, mhm. verla- Entwicklung verläuft nicht gradlinig. Und ich glaube, es ist natürlich ein Vorteil, wenn man mit 21, 22 schon irgendwie vier, fünf Jahre äh, unterm Gürtel hat und sagen kann, ich habe ja habe ja schon einiges erlebt. Das hat man natürlich dann einen Vorsprung. Gleichermaßen sieht man das auch super häufig, dass Leute dann eben einfach sich trotzdem auch dann danach die nächsten fünf, sechs Jahre nicht nennenswert weiterentwickeln und dann erstmal nichts kommt. Weil dann haben sie diese Baseline auf einmal ist halt so, jo, keine Ahnung. Und ich glaube, ganz viel... Fortschritt beim Wrestling hängt halt nicht mit einem Lernen zusammen, also natürlich spielt das auch eine riesige Rolle, aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo man ausprobieren muss und Kreativität mit reinbringen muss, um rauszufinden, was funktioniert denn für mich gut tatsächlich und das passiert nicht, glaube ich, unbedingt einfach nach Jahreszahl X.
0: Ich glaube, das ist genau der Fall. Und ich denke, du hast hier ja so flankiert etwas angesprochen, wo allein das Alter jetzt halt nicht wirklich viel bringt. Es ist tatsächlich so, viele fangen ja schon an zu trainieren, wenn sie 14, 15 sind. Megat beispielsweise aus der deutschen Sicht jemand, der genau dieses Beispiel ist, früh Wrestling-Fan gewesen, dann früh auch dementsprechend trainiert und dann irgendwann halt ähm, dann auch professionell an- und aufgetreten. Aber es ist ja gleichzeitig auch so, gucken wir uns an, wie jung äh, beispielsweise Nick Wayne gerade ist. Ne? Nick Wayne ist zuletzt erst 18 geworden, jetzt im Hauptroster bei AEW, davor aber auch schon in ähm, England unterwegs gewesen oder bei ähm, Game Changer Wrestling, also auch schon mit 17, das ist sehr früh. Klar, sein Vater war auch Wrestler, hat ihn ja auch ein Stück weit trainiert und so weiter und so fort. Also das gibt es immer öfter. Wir sehen aber auch genau diese Beispiele, was du eben angesprochen hast, dass man per se in, mit jungen Jahren Debüt geben ob, oder überhaupt sogar in jungen Jahren Champion werden, kein Automatismus ist für nee, einen Erfolg. Und da ist natürlich ein krasses Beispiel, also wenn wir darüber sprechen, wie geht es dann weiter, der nächste Schritt, da ist ein Tyler Bate ein perfektes Beispiel dafür, der sehr früh, sehr weit war und der, glaube ich, was weiß ich, mit 19 Jahren, dürfte 1920 gewesen sein, als er den Titel ge- gehalten hat, den ähm, uk titel den United Kingdom Championship, ja und danach... Wissen wir alle, was passiert ist. Wir, wir spulen nach vorne. Ähm, wann, wann war das? War, war, wahrscheinlich war das irgendwie 2017, 18. Ich habe jetzt nicht mehr genau die Zahlen im Kopf. Und jetzt ist 2023 und der juckelt halt immer noch bei NXT rum, ne?
1: Ja, komplett. Also das ist ein super gutes Beispiel und ich glaube, da fändet man super viele Jungwrestler von. Also auch, wo man sagt, komm mal, wie jung der noch ist und der ist jetzt schon so weit, wie es bei Tyler B- Taylor sogar so fast ein Extrembeispiel gemessen daran, wie weit der schon früh gewesen ist und wie wie fertig der schon früh war. Aber keine Ahnung, wenn man irgendwie nach, äh, nach Japan rüber guckt und da eben dann auch halt teilweise Young Lions gesehen hat mit 21, 22, die da schon durchgerockt haben und dann auch mal früh irgendwie der jüngste Champion geworden sind oder sowas. Das ist keine Garantie dafür, dass es was wird, so einfach. Und ähm, ja, ich glaube, glaube, jeder Wrestler hat Minimum einmal, vermutlich eher zwei, drei oder vier Mal in seiner Karriere den Moment, wo er das Gelernte einfach nochmal auf den Kopf stellt und einfach eine neue Perspektive auf sich selber braucht und ähm, es ist super cool, diesen Vorsprung zu haben und das ist natürlich auch ein ein, ein, ein Vorteil, Ähm, aber die Frage ist immer, was was du daraus machst und ich weiß, vielleicht ist das auch ein Ballast teilweise. Ne? Wenn du es halt schon 15, 20 Jahre gemacht hast, vielleicht kommst du einfach auch bedeutend schwerer aus deiner Haut raus, weil du dann irgendwann weißt, ich habe Wrestling so gelernt, so ist es mhm. der richtige Weg. Dann kommt jemand in 35 rein und sagt, nee, für mich funktioniert aber das und das klappt. So, und dann stehst du daneben und denkst dir vermutlich, warte mal, so habe ich das aber nicht gelernt. Ich glaube, da gibt es ja, einfach völlig verschiedene Arten und Weisen, das zu machen. Es ist, und, und gerade auch, wo du sagst, den
0: Punkt zu haben, wo du sagst, okay, jetzt muss ich noch mal an mir arbeiten oder muss ich noch mal vornehmen, ne? Das ist ja auch total essentiell und um da noch mal rauszukommen. Aktuelles Beispiel ist für mich unter anderem Kyle Fletcher, der der, der der ist jetzt auch, der ist jetzt erst 24 und jeder jemand, der vielleicht in den letzten Jahren schon Indie Wrestling verfolgt hat der weiß, dass der schon saulang unterwegs ist. Ne? Also der Kollege, der kommt ähm, aus äh, Australien. Ne? Aber es ist natürlich schon so, dass der jahrelang auch schon in Großbritannien angetreten ist. 2017 beispielsweise hat er unfassbar viele Matches mitgemacht. Und er rechnet mal hoch. Das war dann so, da dürfte der 18, wenn ich das jetzt richtig... Geraten habe, dürfte der 18 gewesen sein. Das heißt, er hat mit 18 schon sau viel, gerade natürlich eher so in diesem äh, Tag-Team-Modus mit seinem äh, Tag-Team-Partner Mark Davis mitgemacht. Aber dass er jetzt erneut, weil es die Verletzung von, von seinem Tag-Team-Partner gibt, jetzt mehr diesen Singles-Run hat und, und auch sich als singles wrestler noch nochmal neu definiert, dann die Möglichkeiten auch bekommt mit Brian Danielson und, und so, das ist nochmal etwas, wo es auch wichtig ist, nochmal rauszugehen und zu sagen, okay, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Allein vom Charakter, von der Charakterarbeit nochmal ranzugehen. Also diese Möglichkeiten auch zu bekommen, ist essentiell wichtig, aber es zeigt halt auch, dass dieses Nicht stehen bleiben für junge Wrestler und Wrestlerinnen immens wichtig ist, damit auch so eine Karriere auch irgendwo frisch bleibt. Denn ich glaube, bei, äh, bei Tyler Bate war es schon so, dass wir gemerkt haben, dass der Charakter irgendwann ausgelutscht war und er hat dann drei, vier Jahre dieses Ding, ist er dann gefahren. Natürlich bei Corona war es dann für alle schwierig, aber jetzt wieder aus dem Quark zu kommen, jetzt wieder neue Mechanismen lernen oder vielleicht sich selbst neu zu erfinden, das ging übrigens auch seiner ehemaligen Freundin, Tony Storm, ganz ähnlich. erinner dich, Jesper, wir waren hin und weg, als wir Tony Storm früh ja. als Wrestlerin gesehen haben und wir haben gemerkt, meine Güte, was hat die für geile Anlagen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, muss man auch sagen, dass Tony Storm mit diesen Anlagen weg von äh, natürlich Japan, aber sie war ja auch lang und lang äh, in Europa. Aber dann bei der WWE, der Run, ja, der war ganz nett, aber irgendwie auch völlig nicht Charakter erweitern Und dass jetzt gerade erst wieder der Weg geebnet wird, hin zu einem, wirklich, zum ersten Mal wirklich einen eigenen Charakter zu haben, den die Leute irgendwie, mit dem die Leute was anfangen können, mehr als nur die Wrestlerinnen und Wrestlerinnen oder der Wrestler zu sein, das ist ganz spannend, ne?
1: Ja, total, absolut. Das ist auch ein sehr gutes Beispiel tatsächlich, auch von jemandem, wo man gesagt hat, dass die brauchen ja nur noch Feinschliff und dann passt das alles. Ja, es ist halt nicht, nicht immer so vorhersehbar tatsächlich an der Stelle.
0: Es ist nicht so vorhersehbar und da ist es dementsprechend, es gibt sehr viele Leute, die sehr früh anfangen. Wir sehen es ja jetzt auch bei beispielsweise bei einer Billy Starks, die auch erst 18 ist, ne? die jetzt auch schon für All Elite wrestelt, aber natürlich ganz viel Independent macht und Jasper, wie siehst du das? Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon wirklich viele Athleten gesehen. Am Ende muss man schon sagen, dass A und O ist, dass halt viele Wrestler einfach extrem viele Matches machen und mitmachen. Das ist ja das, was wir damals auch schon von Walter gehört haben, als der noch Headcoach war. Dreisker hat es ja auch gesagt, am Ende geht es im Endeffekt so, dass du so viele Matches wie möglich machst um, um deine Craft irgendwie so zu lernen. Ne? Was war das, was ja. ich irgendwann mal so im Kopf hatte? So Nach 100 Matches hast du so einen ersten Eindruck.
1: War das so? Oder? Ich glaube, dass ich, ja, ich weiß nicht, ob es die Zahl war, aber ich ähm, weiß, was du meinst auf jeden Fall. Und das glaube ich, das stimmt auch. Also Das, äh, das sind bestimmt Sachen, die, die, die lassen sich auch quantifizieren, dass der Großteil der Leute sich halt irgendwie ein Stück weit ähm, ab Matchzahl X oder nach Jahreszahl Y, je nachdem, ob man das gleichsetzen möchte, äh, jeder catcht im Jahr gleich viel, äh, sich dann sicher im Ring fühlen. Und ich glaube, das sind auch Sachen, da, dafür brauchst du auch einfach Zeit ein Stück, weil das ist sicherlich eine Sache, wo man um Zeit nicht herumkommt, um Matchpraxis nicht herumkommt, dass du halt irgendwie auch ein Fable dafür entwickelst und eine, und eine Ruhe, wie gehe ich vor, wenn das schief geht, irgendwann hast du halt alles schon mal gemacht und alles erlebt, wobei vermutlich alles nicht, es gibt nur was Neues, aber ne, die kann irgendwann nicht mehr so wahnsinnig viel schocken und ich glaube, das ist so eine Sache, da kommst du um Erfahrung einfach nicht drum herum, also äh, was passiert, wenn ein Matchplan auseinanderfällt, was passiert bei einer Verletzung Boah, oder dergleichen, wie ich mit drum herum, das sind Sachen, die muss man vermutlich immer mehr erlebt haben und da ist Erfahrung, sicherlich völlig unabdingbar. Ähm, das ist so die Baseline. Ich glaube, dann für alles weiter darüber hinaus braucht Zelt noch was anderes, ja.
0: Ey, das ist ja genau der Punkt. Also gerade für die nicht klaren Sachen. Es kann immer was schiefkriegen, es gibt immer mal eine Verletzung. Wie agierst du dann? Das sehen wir ja mittlerweile immer wieder, äh, wenn sich Leute f- verletzen. Lustigerweise, klar, auch Leute, die älter werden. Aktuelles Beispiel … Brian Danielson, der natürlich viel wrestelt äh, und auch in einen härteren Stil geht, als er vielleicht in der WWE in der Regel gefahren ist, weil er das auch will, was auch so sein Ding ist, aber natürlich kommt da eine größere Verletzungsanfälligkeit, auch eine Möglichkeit der Verletzung hinzu. Und dann siehst du aber, wie Leute das dann abfangen. Und dann siehst du beispielsweise, wie ein Claudio Castagnoli mit mittlerweile 40 Jahren eine Ringerfahrung schon weiß, wie er damit arbeitet. Du du siehst aber bei jüngeren Wrestlern, wie die oft dann damit hadern und nicht genau wissen, wie man da jetzt verfährt. Also das ist schon insgesamt sehr, sehr spannend. Aber äh, wenn wir bei dem Alter oder bei dem jungen Alter bleiben, gibt es für dich ein Alter, wo du sagst, okay, am erst so ab diesem Alter kann ich irgendwie ernst nehmen, dass ein Titelwechsel stattfindet oder dass irgendjemand ein Haupttitelträger einer Company ist oder ist es auch für dich altersunabhängig?
1: Nee, nee, das ist mir völlig unabhängig. Ich glaube nicht an Pauschalitäten im Wrestling, also ich habe da keine, keine Gewichtsanzahl, keine Größe, keine, keine, keine Altersklasse, wo ich sage, dafür brauche ich das. Also, ähm, nö, tatsächlich überhaupt nicht. Warum? Es, es gibt Fußballer, die sind die Besten der, der Welt gewesen mit 18 oder es gibt welche, die sind die Besten der Welt gewesen mit 36. Genau. Ja. Ähm, und das ist einfach... Wenn man es glaubt, im Resting ist ja alles. Smoke und Mirrors und alles lässt sich erzählen und machen. Man muss es halt nur gut machen. Und da lasse ich mir auch die Geschichte von einem dominanten 19-Jährigen genauso gerne erzählen wie äh, von einem super starken Veteran.
0: Und boy, oh boy, wie viele 19-Jährige haben wir schon gesehen, wo du sagst, Alter, mit der Statur, ne? Oder, ne, es ist ja auch tatsächlich, überleg dir mal die Transition, natürlich, Takashita ist jetzt schon echt lange unterwegs, ne? Aber ich meine, der ist auch erst 28, ne? Also, was der noch mal für einen Sprung gemacht hat, allein in der Körperlichkeit, wenn wir uns die ersten Jahre angucken, die unter anderem bei die Tier und Kuf gebracht hat. oder denkst, okay, naja, du bist ja schon ein bisschen hemdärmlich ne? Und ja, jetzt guckst du dir an, älter, boy, oh boy, ey, ne?
1: Alter, Alter ist ja auch nur ein Faktor der ganzen Geschichte und manche Leute also Leute sehen ja auch mit je nach Alter teilweise total unterschiedlich aus. Ich meine, wenn du, denk an äh, denk an 2021 zurück, als äh, Oscar aus dem Nichts in die, in die WXW kam ja. Äh, ja. und hat mich das gestört, dass der da 23 war oder whatever? Nein, der Typ war zwei, Met- zwei Meter groß und war irgendwie in Japan und sah dementsprechend aus und hat so gecatcht. Wer juckt denn, wen juckt denn da das Alter? Also sicherlich, sicherlich ist es so, dass äh, jetzt sehr, sehr junge Wrestler, die irgendwie 16 sind, eher dazu neigen würden, vielleicht jetzt nicht komplett glaubwürdig auszusehen in vielen mhm. Fällen. Aber auch da, das ist pauschal gesagt, ne? Und da gibt es, glaube ich, auch genug... Andere Beispiele.
0: Da gibt's, wie du sagst, genug andere Beispiele. Und ich glaube, pa- Pauschalitäten helfen halt einfach im Wrestling nicht. Und es ist, kommt immer, und das ist ja die Magie des Ganzen. Deswegen lieben wir das ja auch, dass du die Möglichkeit hast, mit einer guten Geschichte, mit einer Art, die natürlich aber glaubwürdig erzählt wird, aber trotzdem sagen kannst nee, das... Passt für mich so. Da ist er halt 19 und hat jetzt diesen Titel gewonnen. Wenn er das dann abliefern kann und auch dahinter halt so viel steckt. Ganz ehrlich, Peter Tihani, der ist auch noch sehr, sehr jung. Jetzt, wenn wir nach Deutschland gucken oder im europäischen Bereich, keine Ahnung, wie jung er jetzt genau ist, aber so viel älter als 23 wird er nicht sein. Dem könnte man auch schon alles zutrauen. Das also, ist genau ja. das. ne? So ist es. Genau. Also dementsprechend ähm, eine ganz, ganz feine Angelegenheit, dass halt im Wrestling so viel möglich ist. Aber wenn wir generell über Promotions sprechen oder das Alter, und da haben wir ja jetzt schon gesagt, naja, es gibt Alter, spielt erst per se erstmal so keine Rolle, aber ich erinnere mich beispielsweise immer, dass so gesagt wurde: Ja, in der WWE, da sind eigentlich so die durchschnittlich so die, die Top-Kader eigentlich um die 40. Ist das immer noch so? Erstmal, weißt du das? Also, es war doch immer so, ne? dass wir gesagt haben: Batista relativ alt gewesen, Triple H auch schon relativ alt. Wenn wir jetzt auf die Neuen gucken, Roman Reigns, es geht auch schon äh, in ein Alter, wo man sagt: Naja, also nicht mehr, so ganz so frisch ist er nicht mehr, ne?
1: Ja, gut, aber Roman Reigns steht auch schon seit acht Jahren an der Spitze oder also ich meine der ja, ja, hat auch klar. der war schon mit 30 der war schon mit 30 oben ja. also ja ich glaube so der Peak der ist da meistens irgendwo so oder de, oder die nicht der Peak aber der 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 Durchschnitt ist da vermutlich wirklich irgendwo in der Region in den letzten Jahren das wird das wird schon stimmen wobei ich auch glaube auch da sind es äh, auch da gibt's vermutlich einfach auch ein paar Abweichler oder ich habe es jetzt gerade nicht die Zahlen genau vor mir aber da wird es auch ein paar gegeben haben, die ein bisschen jünger mal gewesen sind, als sie irgendwie Champion geworden sind in den letzten in den letzten Jahren.
0: Auf das jeden war, Fall. Also du hast so. auch da, ne? Es gibt halt nicht ja. diesen, ich, na, Ich, ich meine, ich höre das immer und ich bekomme das nur mit und natürlich ist dann gerade, wenn dann in den Jahren, in den beispielsweise Triple H da noch am Start war, auch aktiv war, das war halt ein großer Teil. Ähm, bei äh, Pay-Per-Views und natürlich hat er den Altersschnitt gedrückt, aber es gibt halt auch jetzt, und Dominic Mysterio ist immer noch nicht alt, er ist immer noch 26 und rückt jetzt immer mehr in den Fokus. Natürlich gibt es dann auch so Leute wie Ray Mysterio, die halt im Alter noch die Titel halten, mit 48, wobei, Alter, naja, er kann es immer noch gehen, er kann auch diesen Stil gehen, aber gleichzeitig gibt es auch. Die jungen Athleten, Rhea Ripley ist eigentlich locker seit vier Jahren auf einem Top-Niveau und eigentlich geht immer weiter und auch erst 27. Also wir haben trotzdem nicht diese Klarheit, dass man immer sagen kann, okay, die sind jetzt mega alt. Ich glaube, es variiert, es variiert mehr als man denkt. Aber klar, wenn es um diese lange Regentschaften geht, wenn es um diese Dominanz geht, ich glaube, dann wird es noch zählen. Gucken wir uns allein die letzten Champions an. Da sind wir bei Roman Reigns. Wie gesagt, der 38, Brock Lesnar zu, davor 46, Bobby Lashley 47. Also da gibt es schon einen gewissen Trend, der sich da abzeichnet. Das würde ich tatsächlich schon sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, Ich habe mir jetzt auch mal parallel die, die, die letzten Champions durchgegangen. Da stimmt das auf jeden Fall schon komplett, was du gesagt hast. Das ist ja aber auch eine Frage von ähm Klar, das externe ist das eine, aber auch vielleicht das interne. Was was will die Promotion dafür jemanden sitzen haben? Jemand, der auch was vorleben kann, vielleicht, der auch vielleicht einfach eine. Also Alter ist kein keine 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 Garantie für für Erwachsensein oder dergleichen. Aber (lacht) ähm, es gibt. Aber vermutlich ist man findet es vermutlich auch eher in älteren Leuten, dass die auch weil sie schon so viel gesehen haben, eher dazu neigen, vielleicht auch Führung zu übernehmen, dergleichen und eben auch jungen Talenten Angst nehmen können und dergleichen, dass man eben sagt, wir möchten nicht jemanden haben, der auch schon eine gewisse Erfahrung hat und das alles mitnimmt äh, mitbringt. Ähm, ja, aber auch das ist ja von Promotion zu Promotion vermutlich ultra unterschiedlich. Ich meine, wenn wir jetzt zur EW gucken, womit MJF jemand äh, seit geraumer Zeit an der Spitze steht und, äh, f- der Storyline-Fokus der Promotion seit Start quasi, mehr oder weniger, ist der 27. So. Mhm. Ne? Geht auch. Ge- 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 geht in beide Richtungen, aber genau. Ich ähm, geht bei der BBI. Bei der direkt. WWE ist das bestimmt richtig.
0: Ja. Genau, aber trotzdem, du sagst, es geht auch, hast du vollkommen recht. Aber es ist trotzdem auch so. Wer war die ersten Champions bei AEW, um den Titel erstmal klar zu positionieren? Ah,
1: ja, weil das, weil diese Superstars waren. Klar,
0: Und Chris Jericho, ne? Aber da schon, glaube ich, 48. Dann kam John Moxley gut danach, damals noch 35 oder so, also wirklich noch in diesem Altersspektrum. Ja. Ne? Klar, auch ein CM Punk, der dann kam, ne? Mit 45 oder was weiß ich, der wird schon 43 gewesen sein. Aber auch schon nicht mehr, denke allerjüngste. Also auch da merken wir zur Manifestierung eines wichtigen Titels. Aber klar, jetzt hat man, glaube ich, den Titel so weit, dass man sagt. Aber, das okay. hat, aber, aber
1: ich möchte ganz kurz einhaken, ich glaube, dass das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern dass die Superstars, die man bekommen hat, eben in dem Alter gewesen sind. Mhm. Hätte, hätte, hätte AEW einen äh, Superstar bei der WWE abgeworben, der Ende 20 gewesen wäre, hätte der den Titel genauso gekriegt. okay,
0: das ist ein guter Punkt. Okay. Ja, das glaube ich, ja. Naja, aber das ist natürlich interessant. Ne? Also ich glaube, viel passiert sowieso auch mit Sin World Title. Sind es die World-Title? Sind es aufbauende Titel, ne? Ich glaube gerade, wenn wir bei AEW sind, kannst du mit dem International-Title viel tun, der natürlich durch, durch Orange Cassidy ähm, nochmal auf ein neues Niveau gehoben wird, aber wir brauchen auch nicht zu so tun, als bei Orange Cassidy nur, weil er uns so jung vorkommt, äh, so jung, weil er ist auch schon 39, also er ist genau unser Alter, also beziehungsweise mein Alter, ja. ja. <lacht> ähm, ja. Das, ist, das ist ja dann auch immer so spektakulär, ne? Und
1: ja, das ist ja das Ding, also äh, äh, Fußballer sind so, wirken so alt, wie sie sind, weil du siehst alle jede Woche gleich viel. Genau. Und, die, so. und bei Wrestler ist bei, bei Wrestlern, wir, wir reden ja oft von dem, äh, mit dem oder gehen läppisch mit dem Ausdruck von frisch um. Was heißt denn frisch? Frisch ist ja eine Frage nicht des Alters, sondern des Exposures, was ein Wrestler hatte. Und daran macht man das ja fest. Und ein Wrestling kann ein 36- oder ein 37-Jähriger genauso frischen Wind reinbringen wie ein 18-Jähriger, wenn man den davor vielleicht noch nicht gesehen hat. In anderen Sportarten gibt es diesen späten. Entry halt einfach nicht mehr aus den angesprochenen Wettkampfgründen, die wir vorhin schon genannt haben. Aber ansonsten Orange Cassidy ist ein super gutes Beispiel, der ja frisch und unverbraucht wirkt, auch wenn wir den unterschiedlichen Rollen im Wrestling jetzt auch schon seit... äh Jahren sehen, seit Dekaden Unfassbar sehen. Unfassbar eigentlich, ne? ja. so, weil er halt ja. so spät
0: diesen Main Event, diesen Mainstream Fokus halt auch hat, muss man ja. sagen. Ne? Ja. Das ist ja bei einigen so, die bei, der, äh, bei AEW halt unterwegs sind, die haben halt davor halt auch schon, keine Ahnung, die haben schon davor seit 2005 sechs 2006 gerastelt. Ich meine, äh, Orange Cassidy und, äh, ist halt schon seit Ewigkeiten jemand gewesen, der beispielsweise bei Chikara unterwegs bei Chikara, war. Irgendwann werden wir nochmal diese so Chikara-Sonderfolge machen. Ja, ja. ja. also Kultur cool für einladen. Kultur cool für einladen und dann werden wir das auf jeden Fall mal machen. Liebe Leute, gerade ist ja die WWE wieder in Saudi Arabien unterwegs. Da könnt ihr euch sowieso mal die wunderbare Folge zu Saudi Arabien von Kultau geben. Kann ich jedem wirklich nur empfehlen. Das ist ein Lehrstück für guten Wrestling Journalismus tatsächlich. Ja? ja, auf jeden Fall. Ja, also wir sehen, Alter, ist echt immer so eine Sache, die nicht klar quantifizierbar ist. Die also zumindest keiner zwingende. Einfluss darauf hat, wie gut äh, Wrestling ist, wie glaubwürdig Wrestling ist. Es gibt interessante auch Möglichkeiten, dass du, wenn du Wrestler bist, ein Alter kommst, dass du sagst, du kannst selber nicht mehr aktiv sein, dass du dann aber auch weggehst, aber nicht komplett aus dem Fokus verschwindest, sondern dich eher auf andere Tätigkeiten fokussierst. Erinnern wir uns beispielsweise an einige Wrestler, Klar, Bobby Heen war jetzt nie der großartige Wrestler, hat trotzdem ein paar Matches gehabt, ist aber dann relativ früh an die Seitenlinie, hat andere Sachen gemacht. Ein Macho Man wurde eher dazu gezwungen, erinnern wir uns, dass Vince McMahon dann schon gedacht hat, er ist zu alt, sieht nicht mehr ganz so larger than life auf, äh, aus und ist dann eher in den Kommentatorenpult gewechselt. Aber es gibt ja Tätigkeiten im Wrestling herum. Aktuell ein Nick Aldis, der beispielsweise General Manager bei SmackDown ist. Also es gibt Möglichkeiten, wie du dann trotzdem noch wirken kannst. Ne? Ja, absolut. Also das ist ja auch ganz schön. Und trotzdem haben die dann noch eine Möglichkeit, sich zu entfalten, vielleicht ihren Charakter walten zu lassen. Erinnern wir uns an die wunderbaren Zeiten, äh, McFoley. Ja, er war Commissioner, es war sehr, sehr lustig. Also es gibt halt die Möglichkeiten, aber jetzt will ich noch einen ganz anderen Punkt nochmal aufmachen. Erinnern wir uns an die Zeiten, in denen Wrestling in Deutschland einen eigenen Jugendschutz hatte und da war es ja, konnte man das erst eigentlich ab einem gewissen Alter sehen, beziehungsweise hat dazu geführt, dass Wrestling so spät kam. Erinnerst du dich noch?
1: Ja, ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Es hat ja auch einen Grund, dass es mal als Erwachsenenunterhaltung quasi gegolten hat und äh, auch, durch die, auch durch die Sendezeiten dann eben auch. Und das schmuddelige Umfeld. Ja,
0: das schmuddlige. (lacht) hast du so sehr, sehr schön umschrieben, die ganzen Sex-Hotlines, die dann die ganze Zeit kamen. Aber ich habe mich immer gefragt, war das nur bei DSF, wo es so spät kam? Das war doch auch bei RTL 2, wo das auch, das kam doch, wann kam das? 22, 23 Uhr? Ja, ich glaube
1: 22 Uhr, auf TM3 war das doch auch nach 10, oder? Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist spät gewesen, ja.
0: Und da waren es halt auch so die ganzen Spielshows oder so, die da noch daneben liefen oder sowas. Ja,
1: also ich kann jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, ob das wirklich rechtliche Gründe hat oder ob das teilweise eben auch einfach eine Unterhaltung Entscheidung tatsächlich war, aber in, in, in Teilen stimmt das auf jeden Fall, hast du recht, ja. Die Landesmedienanstalt
0: Bayern war tatsächlich sehr restriktiv ja. in der ganzen
1: Zeit. Ja, ja, das war ja, ja auf jeden Fall, das war ja sogar später noch bei der UFC so und das ist dann ein riesiges Thema war. ja. Also das hat uns tatsächlich ein bisschen äh, ist das, Sorry, ich mal ganz kurz einhacken. Bayern ist doch sogar auch immer noch bei den Live-Events ein Problem, oder? Ja, genau. Ist da nicht, ist tatsächlich. Ist das, ja. Da gibt es es auch eine Altersbeschränkung, glaube ich, noch, oder? Ja, ja definitiv. Ist nicht, also, oder zumindest in der Stadt München. München sowieso. Ich glaube, da gibt es auch noch mal extra Kosten. Das müssten die
0: Kollegen und Kolleginnen der BXW uns noch mal genauer erzählen. Aber die Bayerische äh, Landeszentrale äh, für neue Medien, die hat der, dem Wrestling da immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und Das war tatsächlich ein Problem. Ich glaube, da jetzt gefährliches Halbwissen, müssen wir noch mal die Experten, Experten fragen, aber zuletzt gab es mal eine Neubewertung oder sollte es eine Neubewertung ja. von Wrestling geben, die dann den Zeitslot ein bisschen nach vorne anhebt. Man muss aber auch sagen, mittlerweile alles nicht mehr ganz so wichtig, weil die meisten Leute, wenn sie Wrestling gucken wollen, wir kennen das Internet, die können das, das alles ja, streamen. das hat sich
1: alle ne? zwischen alles aufgelöst an Herausforderungen. Ja,
0: und das ist tatsächlich auch ganz gut, weil ja, diese Barrieren, ich, ich weiß, werden immer es gibt immer noch gewisse Hürden. Ähm, Hardcore-Wrestling erinnern wir uns an, die über 18 Events, der WXW beispielsweise. Mhm. Da wurden ja auch Linien eingezogen, dass Hardcore-Wrestling nicht mehr so ganz erwünscht war in Deutschland und dementsprechend andere Wege gefunden werden mussten. Mittlerweile findet das ja eh nur noch sehr rudimentär statt. Ja. Aber es ist auch ein spannender Bereich. Über Hardcore-Wrestling müssen wir uns sowieso noch mal getrennt unterhalten. Aber, liebe Leute, ihr merkt, Wrestling ist ein, würde ich sagen, fast altersloses Entertainment-Konstrukt, Unterhaltungskonstrukt, was uns aber sehr viel Freude macht. Ich meine, ganz ehrlich, man feiert es, dass, dass jemand mit 63 wie Sting, mit 64 wie Sting noch unterwegs ist, äh, noch so abliefert, jetzt in den wirklichen, wir haben es wirklich Ende seiner Karriere abgeleitet. Wir haben ja bald da die letzten Monate mit Sting. Ich bin gespannt, welche Story es darum geben wird, aber es wird immer wieder ältere Wrestler geben, bei denen wir auch irgendwie sagen, ach cool, dass er mal einen Auftritt hat, weil ganz ehrlich, so ein bisschen nostalgisch diese nostalgische Emotionalität spürst du die auch noch, weil ich spüre die immer wieder.
1: Ja, natürlich, das ist total. Also bin ich bin ich voll bei dir.
0: Und es ist ja dann auch etwas, wo man sagt, krass cool, dass, dann, dass er noch mal zurückkommt, cool, dass er noch mal was macht. Für einige Fans, die beispielsweise Edge relativ nahe stehen, Adam Copeland, der jetzt zur AEW gewechselt ist, für die ist das vielleicht dann auch noch mal was. Ich muss ja sagen, für mich ist fast Christian Cage immer noch der krassere und auch krasser, ja, nee, weil er irgendwie ja. diverser in seiner Charakterdarstellung
1: ist. Ja. ja, vor allem wirkt er halt nicht, wird halt nicht präsentiert wie so ein, wie eine Legende, sondern ist einfach so ein ganz selbstverständlicher, integraler Bestandteil. Das finde ich etwas noch beeindruckender als die ähm, große pompöse Präsentation, sage ich mal an der Stelle.
0: Das ist so ein bisschen das Spektakuläre, ne? muss ich wirklich ja. sagen, wie wenn etwas so herausragend gut ineinander funktioniert und so organisch wirkt, ne, dann ja. macht das Ganze ja noch so toll. Und das hat ja auch bei Sting so funktioniert. Und das ist ja genau das Wichtige. Deswegen, Sorry, dass ich dann nochmal ganz kurz äh, diesen Turn mache, aber bei Sting war nicht das Gefühl, okay, der ist jetzt halt mal da und jetzt hat man sich gefreut und das war es jetzt wieder. Erinner dich, an die Folge von vor ein paar Jahren, als wir darüber gesprochen haben, was ist jetzt mit Ding, was wird da jetzt passieren? Ja. Wir haben gedacht, vielleicht hat er ein paar Matches, vielleicht wird er eher so Manager-Funktionen machen. Alter, der hat ganz schön viele Matches gemacht und er war ja. wirklich ein integraler Bestandteil dieser Promotion. Also wenn du wirklich ja, so, so reinwächst, dann ist das ganz ganz grandios.
1: Ja, Absolut, stimme ich dir 100% zu. Also, liebe
0: Leute, freut euch am Wrestling. Ich glaube, wir haben ganz eine gute Zeit aktuell insgesamt, ja. Leider verletzen sich der ein oder andere, Brian Danielson ja auch nicht mehr der Jüngste, aber es kommt auch nicht bald wieder. Mal schauen, wie es da weitergeht, liebe Leute.
1: Solange, solange sich nur die Augenhöhle bricht, ist alles in Ordnung. Der Nacken ist das so
0: Ich habe mir auch, ich habe tatsächlich mir auch gedacht, na gut, die Augen, äh, die ja, Augen. Die Augen, <lacht> die wachsen Haare, die Augen wachsen. Wie so ein Axolotl. Das wird schon ja. wieder, ja. Da machen wir uns ja. nicht so verrückt. Da gab es schon ganz andere Verletzungen. Ich Ameri-
1: American Axolotl, das wär's.
0: Ja, geil. Das ist so geil. Die American Axolotl. Ja, kommt wieder schneller zurück. Ja, also liebe Leute, ja. die Gimmick-Idee habt ihr hier bei uns beim Ringfuchs zuerst gehört. Und wenn ihr weitere tolle Ringfuchs-Gimmick-Ideen hören wollt, dann würde ich sagen, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Gerne bei Spotify. Lasst mal eine positive Bewertung da. Wir freuen uns immer. Das ist ja alles unentgeltlich, was wir hier machen. Wir freuen uns einfach auf die Interaktion mit euch, auch bei uns im Discord. Wir stellen übrigens auch bei Spotify immer zu jeder Frage. Folge eine Frage, wollen ein bisschen in die Interaktion mit euch gehen, also insofern scheut euch nicht, dann dementsprechend ein bisschen was zu beantworten, auch vielleicht, wenn ihr Themenideen habt. Wir sind mittlerweile ein bisschen weg von Twitter, würde ich sagen. Wir sind jetzt aktuell erstmal wieder bei Blue Sky, was heißt erstmal wieder, neu bei Blue Sky und dann haben wir ja noch unseren äh, Discord, also kommt da auf jeden Fall eine Interaktion mit uns und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ne?
1: Genau, bis dahin. Tschüss.